0: Ahoj, posloucháte konopný podcast věnovaný pěstování a dalším zajímavostem ze světa konopí. Já se jmenuji Ozef Krejčík a jako mistr koze je knížka a články na tohle téma už od roku 2010. Přeju vám příjemný poslech. Vítejte u dalšího dílu konopního podcastu. Tentokrát vám si reportáž z konopného veletrhu Canafer, který se konal poslední víkend v srpnu roku 2022 v německém Düsseldorfu. Je to, byl to druhý ročník tohoto veletrhu a je to veletrh něco menší než Mary Jane v Berlíně, ale přesto se ani našlo cestu zhruba 8000 lidí. A já jsem byl jeden z nich a taky se mi podařilo tam najít pár zajímavostí, o který se s váma chci podělit. Na Veletru jsem udělal taky dva rozhovory. Jeden s českým výrobcem ostřihávačů konopí, takzvaných trimrů. Ten, ta firma se jmenuje Sunflower Trimmer a já jsem s jejím majitelem Petrem udělal rozhovor o tom, jaký typy těch stříhačů jsou, a jakým způsobem fungují a na co jsou dobrý a co je třeba, na co je třeba si dávat při obírání a i nákupu těch trimrů pozor, tak rozhovor, tenhle rozhovor už je zveřejněný a byl tématem minulého dílu konopního podcastu. Udělal jsem tam taky rozhovor s majitelem firmy Guano která produkuje substráty a hnojiva na bázi netopířího trusu, takzvaného Guana. Tenhle díl tenhle rozhovor bude zveřejněný brzo, takže sledujte, sledujte moje stránky, sledujte moje sociální sítě. Pokud posloucháte tenhle podcast, nějaký podcastový aplikaci, tak si určitě ho přidejte do oblíbených, aby vám další díly neutekly. Pokud mi chcete nějakým způsobem podpořit, nebo už podporujete, sledujte mě na picky.cz, píše se to piki.cz odkaz na tuto tu stránku nebo tady tu platformu najdete, když půjdete na moje stránky www.pistovat.cz a net v horním menu tam uvidíte odkaz na podcast a když na to kliknete, tak se dostanete na to piki.cz tam si můžete poslechnout všechny díly konopního podcastu které jsou zdarma ale najdete tam taky premiový díly konopního podcastu ke kterým získáte přístup, pokud si zaplatíte členství, který stojí asi 120 korun na měsíc, a nebo si můžete ty placené díly koupit jednotlivě za ještě menší poplatek. Takže, vrátím se na ten kanafér. viděl jsem tam pár zajímavostí. Jedna z nich, která bude možná zajímat hlavně domácí pestitele, byla vzduchotěsný soudek pro sušení a Zušlechtování chuti konopí, takzvaný curing, jedná se o plastový modrý soudek s víčkem, dá se vzduchotěsně uzavřít, když se zavře, tak tam prostě neproniká vzduch ven ani dovnitř. Uvnitř je taková síťka a do té síťky se teda dá určitý množství konopí, podle toho jak velký sud si pořídíte. Jmenuje se to Kuba jako curing barrel, jako zušlechtivací soudek a Dovnitř vlastně do té síťky vložíte to konopí a uvnitř toho sudu jsou dvě věci. Jednak je tam, jednak je tam pasivní odvlhčovač, který vlastně obsahuje gel, který střebává vzdušnou vlhkost a u toho je ještě ventilátorek, který vlastně ten vzduch, který vlastně uvnitř toho barelu přivádí k tomu gelu a tím odvlhčuje vlastně ten vzduch. No a potom je tam ještě druhý vytráček, který je namontovan na výku toho sudu a který zase se stará o vnitřní cirkulaci vzduchu v tom sudu. Takže když si do tohohle soudku dáte mokrý sklizen konopí, dáte tam ten odvlšťováč, tak vám to pomalu pěkně vysychá to konopí a nikde to není cítit, protože ten, ten sud je neprovičně uzavřený, takže takhle Pěkně můžete sušit třeba i v malém prostoru, bez toho, aniž byste měli celý byt třeba zavoněný konopím. Další, co bylo zajímavé, bylo zastavit se ve stánku firmy Agravul. Ta vyrábí hydroponické pěstevní substráty a taky prodává sadbovače. Ty mi říkají docela zajímavou věc, že vlastně u těch sadbovačů, takhle já používám, já jejich sadbovače používám, používám tady ty tmavší, někdo tomu říká tmavý rokůl, někdo tomu říká earthwool. Pokud podcastem posloucháte a nevidíte video, tak je to vlastně vypadá to jako rokůl, akorát, že je to tmavší, takový hnědý. Rozdíl je v tom, že v rokůlu je použitý chemický pojivo za těm, co v tom Tool, nebo v tom tmavým rokůlu je to pojivo, který drží vlastně to kamenný vákno, tu, tu, tu kamennou vlnu, tak drží pohromadě. Ale jaké je v tom rozdíl? Rozdíl je v tom, že u klasického rokůlu to chemické pojivo vlastně líp drží tvár rokůlu i při použití menšího množství toho materiálu. Zatímco když použijete organický pojivo, tak musíte použít toho materiálu té kamenné vlny větší množství, protože to organický pojivo nemá stejné vlastnosti jako to chemický a nedokáže udržet e, hřitší vlákna, prostě vlákna s menší ústotou, menší hustotu vláken nedovede udržet ve stejném tvaru. To, tento tmavý rokůl má větší zádržnost vody, dovede pojmout větší množství vody, protože tam má i víc materiálu a ten rokůl klasický má zase výhodu toho, že krásně drží prostě ten svůj tvar, Ten tmavší se dá s nás zdeformovat. Ale chtěl jsem se dostat k tomu, že fakt vlastně mi říkali, že, že tady ty světlý, ty klasický rokůlový kostičky se jim podařilo se domluvit s výrobcem s tím Krodanem tuším přímo Že se domluvili na tom, že jim udělají vlastně jinou hustotu těch vláken. A navíc ty vlákna pro ty sadbovače jsou buď horizontálně ložené nebo vertikálně. A v těch vertikálních, které držím právě v ruce, tak se jim podařilo zrychlit vlastně rychlost toho zakořenování. Takže protože protože těm kořenům vlastně nic nestojí v cestě, oni nemusí prorůstat těmi vlákny jakoby kolmo, ale ty vlákna jsou vlastně ve směru, v kterém se vyvíjejí ty kořeny, takže mají ty kořeny co nejmenší odpor. Takže říkali, že tady s těmi sadbovači, kteří mají ty vertikální vlákna, se jim podařilo zrychlit ten proces toho a že běžně jim rostliny během sedmi dnů. No, takže to je jedna věc. Druhá věc je ta, že tady ty sadbovače, co je na nich ještě zajímavé, je, že oni jsou asi rozříznutý, je do nich udělaná taková drážka a vy tam vlastně nemusíte ten, ten klon zapichovat, ale vy ho tam vlastně vložíte. Výhoda je v tom, že když aplikujete třeba nějaký zakořeněvací hormon, tak ve formě prášku nebo gelu, tak vlastně, když to tam zapícháváte do té dírky, jak spousta toho prášku nebo gelu vám zůstane na povrchu toho sadbovače, zatímco ještě takhle rozříznutý, tak to vložíte do toho a ten gel zůstane tam, kde ho chcete mít, tedy vlastně v tom řezu toho klonu, potom zapíchnete sadbovač do toho platíčka a tam to pěkně drží pohromadě. Je to vhodný i pro klony, Vlastně, který tam dáváte stkánový z agaru, když pěstujete in vitro, že vlastně nepolámete ty kořínky a můžete to tam takhle pěkně dát. Další, co na tom stánku z toho stánku agravulu bylo zajímavý, z rokůlu, Artulu a kokosu. To je takový, takový pěstivní substrát pro hydroponické pěstování. Týkají, že z mají dobré zkušenosti. Určitě stojí za to vyzkoušet, pokud pěstujete hydroponicky a zkoušíte i jiný pěstevní substráty, než na který jste zvyklí. Co se mi na veletrhu fakt líbilo, byla drtička Klip, která je, ona to v podstatě není drtička, jak mi řekl výrobce, ale je to kráječ, dalo by se říct, protože ty drtičce nejsou klasický trny, jaký znáte, kdy tam dáte konopí a začnete to drtit a potom se tam některé vlákna, vláknačky vám můžou táhnout nebo drtíte to delší dobu. Spoustu toho materiálu vám zůstane v té drtičce. Tak tady v tom, v tom klipu tak jsou dva břity, dvě vrstvy břitu, je tam ještě jako jí sítko, který vlastně určuje nebo taková mřížka, která určuje vlastně frakci, na jak malý kousíčky to budete řezat. Vypadá to skoro jako mlínek na maso, ten mechanismus, ale ten to kmitání těch břitů je tam mnohem rychlejší a vlastně mělo by vám to nakrájet ten materiál, který tam dáte na malý kousíčky s tím, že se líp zachová aroma a účinnost, protože to konopí není vlastně rozdrcený, ale je roz plátkovaný, dá se říct, je tam menší, mělo by tam být údajně menší poškození těch trichomů. a hlavně míň toho materiálu zůstane na stěnách té e, drtičky. No, drtička má krásný design, je teda drahá a je poměrně těžká, nicméně e, pokud se chcete vytáhnout před někým e, na nějakým domácím večírku nebo kdekoliv, tak určitě to udělá e, svoji práci. Co tam bylo ještě zajímavého, zajímavé byly filtry s aktivním uhlím. Tady ta firma Pure Ice je, vlastně byla hlavním sponzorem Mary Jane a byla i na Cannaféru, no říkal jsem si, jako co je to jako, za, jaký na tom může být biznes a na tom prý je biznes docela dobrý a ten chlapík, který to v Německu vyrábí, takže si pořídil nějakou nějaký stroj, který to vyrábí a vlastně díky tomu stroji se mu podařilo podařilo snížit náklady takže je to prý, je to fakt dobrý biznes je to dobrý k tomu, že vlastně to, co kouříte, z toho, co kouříte, tak ten dehet a ty škodliviny, které jsou v tom kouři obsaženy, tak zachytí ten uhlíkový filtr, zatímco ty účinné látky, které vdechujete v tom konopí, zůstanou. Další věc, kterou jsem tam viděl, zajímavou, no, která je jako aková nová. naštil jsem stánek Sunlight, kde předváděli novou řadu jejich světel pro pěstování rostlin. připomenu, že vyrábí LED pro pěstování rostlin. Mají novou řadu Evo, kde podle vyjádření chlapíků na tom stánku tak je několik změn. První změna je, že mírně upravili a vylepšili světelný spektrum. A to proto, že momentálně je hodně moderní používat vysokou intenzitu LED osvětlení za účelem ještě lepší efektivity. Jo? Takže se vlastně s tou LED technologií můžete dosáhnout i efektivity výnosu dvou gramů na jeden watt sportovaný energie, takže na jeden, gram, na jeden watt výkonu toho osvětlení, abych byl přesnější. Takže vlastně z toho, kdy, se, kdy nejprve se používaly Osvětlení, když někdo vyměňoval výbojky klasický za ledkový osvětlení, tak dřív si brali třeba místo šesti stovky sodíkovky, tak si vzali 300 let led a dosahovali třeba stejných výsledků nebo byli efektivnější. Tak dneska už si ty lidi, už, se, už jaký, jaký, takový moderní, že si třeba pořídí zase 600 W led, místo té šestistovky a snaží se docílit vlastně dvojnásobného výnosu oproti té letce. No ale při té vysoké intenzitě některé rostliny reagují tak, že vrcholky blednou, vlastně ztrácí se ten chlorofil, ten chlorofil nějakým způsobem degraduje pod, tou, pod tím intenzivním osvětlením, nebo se vůbec nevyvíjí a tady to upravené spektrum toho sunlightu tak vlastně je upraven tak, aby tady to blednutí se nestávalo ani při té vysoké intenzitě, myslím tím vysokou intenzitu, myslím, na 1000 nebo dvanáct mikromolů na metr čtvereční za sekundu. Co je na tom ještě nový a těch světlech, je, že tam je nová, nová sekundární optika, kdy to světlo je líp rozptýleno, vlastně ta optika směruje ty paprsky, které zařou z toho světla různým, pod různým úhlem a ten úhel vlastně teďka u každý diody není stejný, aby se docílilo lepší, lepšího rozptylu toho světla. Co tam bylo zajímavého? Bylo tam, byla tam samozřejmě spoustu cbd konopí zase, když ne tolik, jako třeba v Berlíně. Ale co mi třeba zaujalo na jednom stánku, že prodávali opravdu jako různý frakce těch palic, takže malý paličky, velký paličky, střední paličky. Potom prodávali levnou, jako low-cost paličky, pak třeba prémiové paličky. To bylo takový docela zajímavý, že to takhle explicitně oddělou od sebe vlastně tu kvalitu. Byla tam ještě zajímavá věc, i když ne úplně nová, to byla taková pěstební lednice, kdy v té lednici je udržovaný klima. Je to vlastně tak, lednice je to jenom skříň od té lednice, vlastně ten obal a uvnitř jsou nainstalované chladiče, ventilátory, světlo a zajímavý, nejzajímavější na tom je ten nejzajímavější na tom je ten princip toho udržovače toho klimatu, že vlastně vám to udrží to správný klima. Je to taková krabička, kde nastavíte všechny hodnoty a ono to vlastně udržuje udržuje prostě ty vlhkost, teplotu a světelný cyklus podle toho, jak potřebujete, to, potřebuje to, přidává to i cočko. Pěkno. tak, je to, je to zajímavé, říkali, že to někde mají snad dokonce i to prodali na nějakou vysokou školu a že tam v tom zkouší v různých podmínkách různý pěstování, ale myslím si, že v takhle malém měřítku ty výsledky nemůžou být tak dobře. Vypovídající. Každopádně je to zajímavé a myslím si, že pro příznivce pěstování fakt v malém prostoru je to hodně zajímavá věc. Naopak, co je zajímavé pro pěstitele ve velkém prostoru, to jsou, to jsou takové reky, v kterých se dá takový regály vlastně, v kterých se dá pěstovat v několika patrech nad sebou. To takovouhle expozici tam měla firma Growglide, kdy ty regály mají ještě posuvný, dají se posouvat takže když máte potom to v pěstěním prostoru, ty regály můžou být přilepen jeden na druhým a využijte maximálně ten prostor výhoda toho pěstování v těch patrech je že vlastně na malou výměru můžete dát rostliny nad sebe takže když máte 10 metrů čtverečních plochy tak s tím regálem můžete získat asi vlastně 20% plochy, 20 metrů plochy, protože tam je ještě jedno patro a může být i můžou být i patra další, to už je jenom potom na domluvě, jaká, jaký systém asi vyhovuje pro danou situaci nejlíp. Každopádně, pokud jste tohle ještě nikdy neviděli, trigály, je to zajímavá věc, pokud plánujete nějaký větší věstevní prostor, určitě stojí za to rozhodně to zvážit, protože třeba můžete platit mín za nájem, pokud budete v pronátý hale a taky můžete udržovat klima v menším pěstebním prostoru, než když budete mít v každé místnosti jenom jednu vrstvu e, e, rostlin vlastně. E, zajímavé bylo, v Německu se vlastně nesmí prodávat semena konopí, ty jsou tam vlastně zakázané, pokud to nejsou semena technického konopí, ale i přesto se tam objevily některé banky. jmenovitě jsem tam mluvil s klukama ze Seedstockers a z Paradise Seeds a mi v podstatě říkali, že Čekají na to, že pokud v Německou prvu legalizují konopí, jak tam legalizují i, i semínka, a potom bude možný tam semínka legálně prodávat přímo v Německu, tím pádem oni už si tam dělají nějakým způsobem reklamu nebo prostě už tam vystavou, aby se lidi lépe zapamatovali, i když dneska to funguje tak, že německý pěstitele si objednávají ty semínka prostě ze zahraničí s tím rizikem, že to celníci někde zabaví, ale ten obchod reálně prostě funguje a ty pěstitele v Německu si objednávají semínka z různých elektronických obchodů anebo si pro ně dojedou do některého ze sousedních států, protože mají spoustu možností na výběr Rakousko, Holandsko, Česko, Polsko mají opravdu velký výběr, kam si můžou ty konopní semena zajet koupit i sami. Dala se na nějaké zajímavosti. Jouk se Seedstalker mi doporučoval vyzkoušet odrůdu Triton Biscotolime, kterou seedstocker produkují a kterou, která získala snad i nějaký ocenění v Kolumbii. Tak pokud hledáte nějakou od růdu novou na vyzkoušení, můžete to zkusit třeba s touhle. No a to je skoro všechno. Ještě vlastně poslední věc, a tu už výdám na veletrzích v německy mlujících zemích delší dobu, a to je prosím pěkně provázek na zapalování, zapalování cigaret, dýmek, svíček a tak dále. Je to takový je to provázek, je to z organického materiálu, vypadá to trošku jako zápalná šňůra, je to trošku zase povoskovaný a výhodou toho je, nebo má být, že... Vy nepotřebujete, nemusíte vdechovat vlastně třeba ty výpary z plynového zapalovače. Jo? Takže jediný problém v tom, co já vidím, je, že ten provázek vždycky musíte nějak zapálit, ten se sám nezapálí. Oni k tomu prodávají ještě elektrický zapalovač, kde vlastně zapálí, zapálí trošku, toho, trošku toho plynu a od toho plynu potom zapálí ten provázek a až tím provázkem vlastně zapalují zapalujou cigaretu jo, nebo, nebo dýmku, nebo co zrovna člověk potřebuje. Hodí se to i na zapalování svíček, které třeba mají hlubokou, jsou v nějaký nádobě blbě tam můžete s tím zapalovačem nebo se sírkou se dostat. Takže to je taková, taková věc, která, která je která je na, těch, na tom německém mluvícím trhu poměrně často k vidění a já sám jsem se že takovou dobu, že už vlastně řadu let tady toho chlapíka, který to prodává, tam výdám na těch veletrzích v Německu a pořád mu to funguje, tak to je pro mě trošku záhada. Nicméně je to, je to rozhodně unikátní produkt konkurenci. Tom úplně asi nemá. No a to je asi to, je asi to nejzajímavější, co jsem letos na kanaféru viděl. Určitě si poslechněte tedy ty rozhovory ze Sunflower Trimmer a Guano Calong. Ten Guano Calong se objeví určitě brzy. No a další akce, na kterou se chystám, je CB Expo v Zurichu, která se koná 10. a 11. září. Je tam pár přednášek o pistování, na který se opravdu těším a který vás prostředku. Pravděpodobně v placený verzi konopního podcastu, kterou najdete na www.pickey.cz, Odkaz tam najdete, jak už jsem říkal, z mých stránek www.pistova.cz, hned v hlavní menu kliknete na podcast, dostanete se na to piky.cz. tam si můžete poslechnout všechny epizody, které jsou zdarma, úplně bezplatně, a pak jsou tam epizody, které jsou placen, nebo které si můžou poslechnout ty, kdo si zaplatí měsíční členství a podpoří tak zase tvorbu toho konopního podcastu. Eh, sledujte mě samozřejmě na sociálních sítích, Dejte mi, začněte mě mi sledovat na Instagramu, na Facebooku, pokud to ještě neděláte, i na YouTube. Dejte vědět i ostatním, že konopný podcast existuje. Eh, Řekněte jim třeba i o těch mých stránkách. Pokud podnikáte v tomto oboru, pokud děláte v konopném biznesu, jako já už dělám řadu let, tak není jednoduchý vlastně vaši tvorbu propagovat, protože takový Facebook nebo Instagram vám vlastně nedovolí propagovat vlastní kanál v placený inzerci, protože je podle nějaký vnitřní směrnice, propagujete užívání nebezpečných látek nebo něco takového, takže budu rád, když vy posluchači konopného podcastu mi pomůžete s tím šířit dál tu informaci, že ten konopný podcast existuje a že je možný si ho poslechnout a že je možný si ho najít na běžných podcastových platformách. Pokud by vás zajímaly další věci o pěstování konopí, můžete si koupit taky jednu z mých knížek, buď jak pěstovat konopí indoor, a, nebo jak pěstovat outdoor, a nebo konopí na zahrádce. Tyhle ty knížky najdete na mých webových stránkách a nebo v každém knihkupectví, pokud zadáte ty názvy do internetu, určitě si najdete způsob, kde si je můžete koupit. No a to je pro tenhle ten díl úplně všechno. Já se těším do dalších dílů a těším se na vaše e-maily a na vaše reakce. Mějte se krásně. Ciao.